0: 한 수도원에 어, 아주 이상한 부분들이 있다고 합니다 그 수도원은 식당과 오고 가는 길 가운데 무덤을 파놓고 덮어놓지 않은 무덤이 있다는 거죠 어떤 사람이 그 수도원을 방문했습니다 수도사에게 물어봤다고 하죠 오늘 누가 죽었습니까? 최근에 누가 죽었습니까? 아니요 죽은 사람 없는데요 아, 그러면 저 무덤은 뭡니까? 누구 무덤입니까? 그렇게 물어봤다는 거죠 그랬더니 수도사가 이렇게 말했답니다 예, 다음에 죽을 사람이 들어갈 무덤입니다 이렇게 말했다는 거예요 그 말은 무슨 말이냐면 그 수도원에 있었던 모든 수도사들은 하루에 세 번씩 밥을 먹으러 가면서 나도 언젠가 저곳에 들어갈 거야 나도 언젠가 죽을 거야 라는 것을 항상 리마인드 기억하기 위해서 그러한 모습들을 만들어 놓았다는 거죠 예, 우리 모두는 죽습니다 확실하게 죽습니다 근데 우리는 마치 죽지 않을 것처럼 생각하면서 착각 속에 살아가는 것 같아요 저도 어렸을 때 그랬던 것 같아요 나는 죽지 않을 거야 다른 사람들의 이야기지 제가 건강할 때도 그렇습니다 청년이었을 때도 그랬어요 나는 죽지 않을 것 같아 이런 생각을 가끔가다 했었습니다 근데 제가 이번에 48살이 됐거든요 저보다 나이 많으신 분들한테 좀 죄송하지만 저도 48살이 되니까 몸이 자꾸 이렇게 낡아지는 것을 느껴요 제가 예전에도 말씀드렸죠 노안이 찾아왔다고 저도요, 좀 지저분한 얘기인지 모르겠지만, 책을 읽을 때마다 자꾸 손가락에다 침을 묻혀요. 안 넘어가는 거예요, 안 넘어가는 거예요. 옛날에 어린, 어린이들이 막 떠들면은요, 어르신들이 이런 말 했죠. 정신사납다고. 제가 요즘 그런 말을 자주 합니다. 정신사납다고. 앉았다가 일었을 때마다 입에서 신음소리가 나옵니다. 아이고, 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 주님. 이런 말이 나와요. 몸이 후피하니까, 몸이 낡아지니까, 아, 나도 명락 없이 죽겠구나 이런 생각을 하게 됩니다 모든 것은 낡습니다 새로운 제품도 구입하는 즉시 중고 제품이 되고요 아무리 새로운 자동차라 할지라도 시간이 지나면 그 자동차도 녹슬어 버립니다 아무리 신선한 음식도 시간이 지나면 상할 수밖에 없죠 우리의 몸도 마찬가지입니다 건강하지만 자꾸자꾸 낡고 낡으면서 언젠간 죽게 되고 우리도 무덤 안에 들어갈 것입니다 죽는 것은 하나님께서 정하신 것이죠 히브리서 9장 27절 말씀하시죠 한번 죽는 것은 정해진 것이요 분명히 우리는 죽습니다 죽음은 공평합니다 돈이 많은 사람이든 돈이 적은 사람이든 많이 배운 사람이든 못 배운 사람이든 높은 자리에 올라간 사람이든 낮은 자리에 있는 사람이든 심지어는 건강한 사람이든 건강하지 않은 사람이든 모두가 다 죽음 앞에서는 공평해서 다 죽습니다 우리는 다 무덤 안에 들어갈 겁니다 다 무덤에 들어갈 거예요 우리 예수님도 십자가에서 죽으시고 그리고 아리마데 요셉의 그 무덤에 들어갔습니다. 그런데 놀라운 반전이 여기서 일어나죠. 오늘 아침에 한국에 계신 어떤 목사님께서 저한테 하나의 쪽그 유머를 보내주셨어요. 이런 유머였습니다. 아리마데가 아리마데 요셉이 예수님을 십자가에서 다 내린 다음에 장사를 지냈어요. 그리고 그날 밤목 금요일 밤에 집에 간 거죠. 친구들이 모여들었습니다. 친구들이 이런 말했답니다. 자네, 자네 그렇게 준비했던 비싼 무덤을 나사리 출신 목수에게 빌려줬다면서 그걸 다 제공했다면서 어떻게 그런 결정을 할수 있겠나 아, 아그 비싸게 당신이 준비한 거 아닌가 그랬더니 아리마데요셉이 이렇게 말했다는 겁니다 가만히 가만히 있다가 이렇게 말했답니다 어, 주말만 쓰시겠다고 했네 주말만 쓰시겠다고 했네 예 그래요 예수님도 무덤 안에 들어가셨어요 하지만 예수님의 무덤은 3일 만에 안 씻고 첫날 그 아침에 빈 무덤이 되어버렸습니다 왜빈 무덤이 되었을까요? 왜 예수님의 무덤은 피었을까요? 누가 훔쳐갔을까요? 아닙니다 아닙니다 마태복음 28장 5절과 6절에서는 예수님의 그 무덤이 왜빈 무덤이 되었는지를 분명하게 증거하고 있습니다 28장 5절 말씀과 6절 말씀 제가 읽겠습니다 이렇게 나오죠 천사가 여자들에게 말하여 이르되 너희는 무서워하지 말라 십자가에 못 박히신 예수는 너희가 찾는 줄 예수를 찾, 너희가 찾는 내가 아노라 그가 여기에 계시지 않고 그가 말씀하시대로 다시 살아나셨다 누가 훔쳐간 게 아니에요 예수님의 무덤이 빈 무덤이 된 것은 예수님께서 말씀하신 대로 성경대로 부활하셨기 때문에 다시 살아나셨기 때문에 예수님의 무덤은 더 이상 무덤이 아니라 빈 무덤이 되어버렸다는 것이죠 지지난주 토요일부터 우는 고난주간에 예수님을 상징하는 상징에 대해서 함께 말씀을 나누었습니다 어린 양을 보면서 순결하신 예수님 빌려온 나기를 보면서 겸손하신 예수님 수건과 대화를 보면서 우리를 씻어주신 예수님 우는 닭을 보면서 우리를 일깨워주시는 예수님 가시나무를 보면서 우리를 위해서 대신 아프신 예수님 십자가를 통해서 우리를 위해서 희생하신 예수님 그리고 지난 성금일 예배 때는 떡과 잔을 통해서 우리 가운데 살과 피 모든 것을 나눠주신 예수님 어제 토요일 아침에는 골고다 언덕 우리를 위해서 그 언덕을 올라가신 예수님에 대해서 함께 말씀을 나눴습니다 그리고 오늘 빈무덤입니다 빈무덤은 부활하신 예수님 다시 살아나신 예수님을 우리 가운데 증거하고 보여주고 있습니다 예 빈무덤을 통해서 우리는 부활하신 예수님을 만나게 됩니다 자 그렇다면 이 빈무덤을 통해서 예수님은 무엇을 하셨다는 것을 우리가 배울 수 있을까요? 예수님은 우리 가운데 어떤 일을 행하셨을까요? 오늘 그 부분을 함께 은혜로 나누고자 합니다 첫 번째 빈무덤을 통해서 우리가 배우는 것은 예수님께서 열어주셨습니다 예수님께서 활짝 열어주셨습니다 제가 늘 자주 말씀드리죠 막히면 큰일 난다고요 막히면 큰일 납니다 지난주에 우리 집 개수대가 막혔어요 막히니까 문제가 생기는 거예요 물이 안 내려가니까 문제가 생기는 거예요 예 막히면 큰일 납니다 아무리 물이라 할지라도 그 흐르는 물이 막히면 물이 고이면 썩어버립니다 우리의 공간에 이 공기가 흘러야 됩니다 유통이 돼야 되는데 이 공기가 막혀버리면 우리는 피곤함을 느끼고 심한 경우에는 우리는 질식해서 죽을지도 모릅니다 우리 몸에 피가 흐르죠 혈관에 피가 흐르는데 그 혈관이 막혀버리면 우리는 정말 큰일 납니다 죽습니다 불통하면 고통이 옵니다 소통하지 않으면 고통이 옵니다 이 불통 중에 가장 큰 불통은 무엇일까요? 전 이렇게 말씀드리고 싶어요 죄 죄가 가장 불통 중에 불통입니다 왜 그럴까요? 하나님으로부터 단절시키거든요 하나님께 나아가지 못하게 하거든요 죄가 그렇게 무서운 것입니다 로마서 3장 23절에 이런 말씀 이 있습니다 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 죄가 있기 때문에 우리가 하나님께로 나아가지 못하는 거예요 우리가 너무나 잘 아는 말씀 2사에서 59장 1절과 2절 말씀 이런 말씀 있습니다 여와의 손이 짧아서 우리를 구원하지 못하심이 아니오 여와의 귀가 둔하여서 우리의 기도를 듣지 못하시는 것이 아니라 우리의 손에 피가 우리의 손가락에 죄가 있어서 하나님과 우리 사이가 갈라졌다라고 말씀하고 있습니다 죄가 있기 때문에 하나님과 소통하지 못하고 하나님께 나아가지 못하고 우리는 하나님으로부터 멀어진 거예요 에덴 동산에서 하나님께서 말씀하셨죠 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 어떻게 됐죠? 반드시 죽으리라 그들은 어떻게 됐습니까? 에덴 동산에서 추방당했습니다 추방한 후에 하나님께서 어떻게 하셨죠? 불칼로 빙빙 돌면서 그 생명나무로 나아가는 길을 막으셨습니다 이제 우리는 죄 때문에 하나님께로 나아갈 수 없는 거죠 이스라엘 백성이 출애급을 합니다 그리고 광야에서 성막을 지었습니다 성막에 하나님께서 임하시는 지성소가 있습니다 그 지성수에 아무나 나갈 수 없습니다 그래서 성소 휘장으로 완전히 가려놨어요 그리고 1년에 딱한번 대제사장이 나아갑니다 근데 그때도 대제사장이 죄가 있으면 그 성수에 딱 들어가면 그냥 직사해버리는 거예요 아무나 못 들어가요 죄가 있기 때문에 죽을 수밖에 없어요 가려져 있어요 그 누구도 접근하지 못합니다 하나님으로부터의 단절 하나님께 나아갈 수 없는 것 이것이 죄요 이것이 죽음입니다 그래서요 우리 인간들은 무덤을 다 닫아놓습니다. 그렇죠? 열린 무덤 보셨어요? 활짝 열린 무덤 보셨어요? 사람은 무덤을 열어놓지 않습니다. 열어놓으면 무섭거든요. 소름 끼치거든요. 죄와 생명과 죽음이 경계선이 있는 거죠. 열어놓지 않습니다. 그런데 이렇게 끔찍한 무덤을 열어놓으신 분이 계세요. 누굴까요? 바로 예수님이시죠. 요한복음 11장에서 예수님께서 나사로가 죽었습니다 죽은 지 얼마나 됐죠? 3일이 아니라 4일입니다 그 예수님께서 나사로의 그 무덤 앞에 가셔서 이렇게 말씀하십니다 돌을 옮겨 놓으라 무덤 문을 열라는 거예요 그 말을 듣고 막달라 마리아가 어떻게 말하죠? 주님 지금 오라버디가 죽은 지날이나 돼서 시체 썩는 냄새가 납니다 절대 열수 없습니다 열어서는 안 됩니다 예 그래요 죽음은 일방통행입니다 통행, 일방 원웨이예요 돌아올 수 없어요 한번 건너면 다시 돌아올 수가 없습니다 그런데 문을 열라고 예수님께서 말씀하십니다 시체 썩는 냄새가 나니까 열수 없어요 그대 예수님께서 말씀하시죠 내 말을 믿으라 내 말을 믿으면 하나님의 영광을 보리라 돌문을 열어놓습니다 예수님께서 말씀하시죠 나사로야 나와라 그랬더니 그 열린 문으로 나사로가 나오는 거예요 할렐루야 근데 예수님은요 나사로의 무덤만 열린 것이 아니라 예수님의 무덤도 열렸습니다 열렸어요 오늘 본문 말씀 요한봉 20장 1절 말씀 보실까요? 요한봉 20장 1절에 이렇게 나와 있습니다 제가 읽겠습니다 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 천사들이 옮긴 거예요 왜요? 예수님은 더 이상 죽어 있지 않고 살아나셨기까 달게 그 죽음이 가득한 그 누구도 들어갈 수 없는 그 무덤이 활짝 열리면서 새로운 길이 열린 것이죠 하나님께로 나아갈 수 있는 길, 빛의 길이 열린 겁니다 왜요? 다시 말씀드릴게요 예수님께서 다시 살아나셨기까 달게 그 길이 오픈된 겁니다 성막의 지성소 하나님께서 구하신 지성소에 나가려면 휘장을 열고 들어가야 된다고 말씀을 드렸어요 그런데 그 휘장은 이미 열렸습니다 여러분 잘 아시죠? 예수님께서 십자가에서 죽으시는 그 순간 어떻게 됐죠? 마태복음, 마가복음, 누가복음에서는 그 성소 휘장의 길이 활짝 열렸다 이제 예수님 하나님께로 나갈 수 있는 길이 열린 거예요 누가복음에서는 가운데가 뻥 뚫렸다고 라 말하고요 마태복음과 마가복음에서는 그 휘장이 위에서부터 아래로 우리가 연 것이 아니에요 우리가 열었다면 아래에서 위로 찢어지죠 하지만 건강한 소가 양쪽에서 당겨도 찢어지지 않는그 성수의 회장이 위에서부터 아래로 쫙 찢어졌습니다 왜요? 우리 예수님께서 죄를 해결하시고 사망을 해결하시고 하나님께로 나아갈 수 있는 길을 열어주셨기 때문에 그렇습니다 우리 인생 살다가 죽음 앞에서 두려워하기도 합니다 앞뒤로 꽉꽉 막힌 것 같아서 어찌하지 몰라 정말로 괴로워하는 순간을 만날 때도 있습니다 여러분 들 그때 절망하지 마십시오 길 대신 예수님께서 생명의 길을 활짝 열어주십니다 그 길이 열린 날을 기뻐하는 것이 바로 오늘 부활주일이고 또 그리스도인의 삶은 에브리데이 날마다 우리가 오늘 길을 열어주신 그 생명의 길로 하나님께로 나아가는 복된 삶을 살아가는 것이지요 예수님께서 활짝 열어주셨습니다 그 길을 향해 나아가는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 주님의 이름으로 추원하고 또 축복합니다 예수님께서 열어주셨습니다 두 번째 빈부덤을 통해서 배울 수 있는 예수님께서 하신 일은 무엇일까요? 두 번째는 예수님께서 풀어주셨습니다 풀어주셨다는 거예요 우리가 왜 죽을까요? 왜 죽을까요? 아파서 죽나요? 늙어서 죽나요? 아니면 사고를 당해서 죽나요? 예, 그럴 수 있어요 하지만 우리가 죽을 수밖에 없는 근본적인 이유는 다시 말씀드리겠습니다 죄입니다 죄 때문에 우리가 죽는 거예요 성경은 분명히 우리가 죽는 이유를 죄라고 말합니다 로마서 6장 24절 말씀 죄의 삭스는 뭐라고요? 사망이라고 말하고 있습니다 야구보서 1장 15절 말씀 욕심이 잉태하여 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 뭐를 낳습니까? 사망을 낳느니라 죄의 결과는 사망입니다 아담과 하와가 에덴 동산에서 추방됐습니다 반드시 죽으리라 왜요? 생명나무로 가는 길이 다 차단됐기 때문에 이제는 나갈 수 없는 것이죠 죄는 우리를 죽입니다 그리고 죽이기 전까지 우리를 자꾸 괴롭힙니다 죄가 우리를 괴롭히는 거예요 죄의 중력이 우리를 자꾸 짓누르는 거예요 그래서 죄가 아픈 것이죠 히브리서 12장 1절 말씀하면 죄를 이렇게 증거하고 있습니다 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄라고 말하고 있습니다 죄 때문에 우리는 늘 짓눌리는 거예요 늘 올가매는 거예요 자연, 부자연스러운 거죠 죄는요 사탄은요 자꾸 우리를 죄로 속삭입니다 너 이것만 하면 괜찮아질 거야 너 이것만 하면 행복해질 거야 너 이것만 하면 문제가 사라질 거야 참 우리한테 속삭이지만 세상이 주는 가치와 세상이 주는 쾌락과 세상이 주는 모든 것들은 우리를 올가매고 우리를 공허하게 만들 뿐입니다 예를 들어서 설명할까요? 술을 한번 생각해 보시오 술. 제가 영화 속에서나 드라마에서 술 마시는 사람들을 보면 요 얼마나 기쁨이 가득한지 몰라요 그런데요 술 마신 후에 사람들을 보면 정말로 푸석푸석하고요 얼마나 얼굴이 안돼 보이는지 몰라요 술 먹으면 진짜 문제가 사라지나요? 마실 때는 좋죠 흔히 이런 말 하죠 술이 술을 먹고 술이 사람을 먹는다 술 때문에 망치는 거예요 술 때문에, 술 때문에 망하는 거예요 도박도 마찬가지입니다 내가 하면 돈딸것 같죠 라스베가스 가보세요 한국에 는 카지노가 있는 동네 가보세요 이런 표현에서 좀 죄송하지만 폐가 망신한 사람들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다 도박으로 망하는 거예요. 그때는 짜릿하죠. 마약할 때는 짜릿할지 모르겠어요. 하지만 그것이 사람을 망가뜨리는 것입니다. 아, 쇼핑에서 내가 좋은 물건 많이 사면 나는 행복해질 거야. 한번 사보세요. 그게 진짜 행복이 얼마나 갑니까? 성공하면, 내가 이런 직업 가지면, 내가 이런 집을 구입하면, 내가 저런 자동차를 가지면 나는 행복할 거야. 오래 가지 않아요. 오래 가지 않아요. 자꾸 우리를 옥죄는 거예요. 더 피곤하게 만드는 거예요. 더 괴롭게 만드는 거예요. 더 괴롭게 만드는 거예요. 이번 주에 제가 죄에 대해서 한번 묵상해 봤어요. 진짜 우리를 괴롭히는 죄가 뭔가? 이런 결론을 제가 내게 됐습니다. 미움. 미움. 여러분들, 사람들 미워해 보셨죠? 지금도 미워하는 분이 계실지 모르겠어요. 저도 한번 미워해 봤거든요. 여러분들, 미워하면은요, 참 놀라운 일이 일어납니다. 놀랍다고 말하지 않을게요. 참 끔찍한 일이 일어납니다. 뭔지 아세요? 내가, 누군가를 미워하는 그 순간부터 24시간 그 사람을 생각해요 미워하는 사람을 생각해요 365일 그 사람을 묵상하고 뭐가 잘못됐는지 이 꼴배기 싫은 사람, 이 나쁜 사람, 이 사람을 자꾸 묵상해요 하나님께서 우리에게 주신 인생 그 짧은 인생 동안에 사랑하는 사람, 나를 기분 좋게 해주는 사람 내가 마땅히 줘야 될 사람을 묵상하기에도 모자란 이 시간에 그 시간을 빼서 나를 힘들게 하고 내가 꼴뵈기 싫은 사람을 묵상하고 앉아있더라니까요 그러니까 어두워지는 거예요 그러니까 피폐해지는 거예요 비판하기 좋아하는 사람 항상 잘못된 것만 묵상해요 항상 잘못된 것만 묵상해요 미워하기에 급급한 것이죠 사울왕을 한번 생각해 보세요 사울은요 다윗을 죽이고 싶을 정도로 미워했습니다 행복했을까요? 사울이 얼마나 피폐해졌습니까? 미쳐갔습니다 완전히 망가졌습니다. 예, 자꾸 누구를 미워하고 비판하고 부정적인 것들 그것을 계속해서 계속 품고 있으면은요 거기에 얽매어 버리는 거예요. 전더 끔찍한 것도 봤습니다. A라는 사람을 미워했어요. 그 사람과의 문제가 해결되면 어떻게 하는 줄 아세요? 또 다른 미워할 사람을 찾아가더라고요. 미움이 중독되는 거예요. 비판이 중독되는 거예요. 부정적인 것이 중독되는 거예요. 그래서 우리는 꾸들리고 피곤한 인생을 살아갑니다 그래서 사도바울이 이렇게 고백하죠 로마서 7장 24절 말씀 죄의 법이 나를 사로잡는도다 오호라 나는 권고한 자로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려 사도바울마저도 그런 고백하는 거예요 죄가 나를 자꾸 사로잡습니다 저를 올가입니다 죄의 노예가 되게 만듭니다 죄의 중독되게 만듭니다 저는 너무나 권고합니다 피곤합니다 누가 나를 건져내겠습니까 죄에 빠져들어가면 빠져들어갈수록 우리는 거기에 노예가 되어버리는 거예요. 묶여버리는 것이죠. 그래서 죄인들을 묶는지 모르겠어요. 여러분들 뉴스에서 보셨어요? 법정에 들어가는 사람들 포승줄에꽉 메어가지고 들어가는 거. 이게 바로 죄인의 모습이죠. 그런데 더 놀라운 일이 있습니다. 죄가 없으신 예수님께서 결박당하셨다는 거예요. 예수님께서 잡히시던 밤에 그 감남산을 한번 생각해 보세요 가룻유다가 누구를 데리고 오죠? 검과 몽치를 들고 있는 그 군대를 데리고 옵니다 무기도 들고 계시지 않고 그 누구도 공격하지 않으셨던 예수님을 결박하기 위해서 그리고 가룻유다가 사람들에게 이렇게 말합니다 내가 입을 맞추는 자가 그이니 그를 잡아 단단히 끌고 와라 예수님을 결박하는 거예요 마가복음 15장 1절 말씀 보실까요? 마가복음 15장 1절 이렇게 나와 있습니다 제가 읽겠습니다 예수를 결박하여 끌고 가고 아니 죄 없으신 그 예수님 그 누구도 상하게 하지 않으셨던 그 예수님을 지금 결박하고 있는 거예요 결박되신 예수님께서 십자가에서 죽으십니다 십자가에서 시체를 내리죠 그리고 아리마데 요셉과 니고데모와 여인들이 예수님을 아리마데 요셉의 그빈 무덤에 안치합니다 그때 어떻게 하죠? 말씀 보실까요? 요한복음 19장 40절입니다 요한복음 19장 40절 제가 읽겠습니다 이에 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로 그 향품과 함께 어떻게 했습니까? 세마포로 쌌더라 유대인의 장례법은요 세마포를 가지고 발끝에서부터 어깨, 목까지 칭칭칭칭 꽁꽁 매어 감싸는 거예요 완전히 결박하는 거죠 어떤 경우에는요 45kg 정도의 무거운 세마포들이 총동원돼서 몸을을다 칭칭 감아버리는 거예요 부자연스럽게 만드는 거죠 다시 나사로의 현장으로 가봅시다 나사로의 무덤 문을 열었어요 예수님께서 말씀하셨죠 나사로야 나와라 했더니 나사로가 어떻게 나왔죠? 요한복음 11장 44절 말씀 보면 수족을 동인체로 배로 동인체로 나오는 거예요 부자연스럽게 어그적 어그적 나오는 거죠 그때 예수님께서 말씀하시죠 풀어놓아 다니게 하라 다시 말할게요 풀어놓아 다니게 하라 그를 결박하고 있었던 모든 최악들 모든 무거운 것들 피곤하게 만드는 모든 세상 짐들을 다 풀어놓아 자유롭게 다니게 하라 우리 예수님은 나사로를 꽁꽁 메고 있었던 그 배와 세마포를 풀어놓으셨을 뿐만 아니라 자신도 자기를 감싸고 있었고 꽁꽁 얽매고 있었던 세마포를 풀어놓으십니다 자 다시 예수님의 빈무덤의 현장으로 가볼까요? 요한복음 20장 6절과 7절 말씀입니다 제가 읽겠습니다 시몬베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리에 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여 있더라 옛날 성경을 보니까 개켜 있더라 이렇게 되어 있습니다 예수님의 발부터 목까지 꽁꽁 갖고 있었던 세마포 그리고 얼굴을 덮고 있었던 수건이 다 풀어 헤쳐져 있는 거예요 어떤 학자는 이렇게 말하더라고요 마치 나비, 누에가, 그 번데기가, 그 고치, 그 껍, 껍데기를 벗어버리듯이 쏙 빠져나오셨다 이렇게 말하는 분들도 있더라고요 예, 예수님을 꽁꽁 싸매고 있었던 세마포를 우리 예수님은 풀고 나오셨습니다 나사로를 꽁꽁 감싸고 있었던 그 모든 것들을 풀어놓아 다니게 하셨던 것처럼 우리를 얽매고 있었던 모든 죄악들을 다 풀어주셨어요 풀다 라는 말을 우리 목사님들과 신학교에 들어가신 분들이 헬라어 원어를 배울 때에 가장 기본 단어로 배우는 게 바로 풀다라는 단어입니다 이 풀다라는 단어를 헬라어 언어로 루오라고 말합니다 다시 말씀드릴게요 이 풀다라는 헬라어 단어를 루오라고 말합니다 제가 이번에 이 루오라는 단어를 다 찾아봤어요 근데 아주 놀라운 말씀을 하나 제가 발견하게 되었습니다 그 말씀이 요한일서 3장 8절입니다 같이 한번 읽어볼까요? 영상을 보시고 요한일서 3장 8절 말씀처럼 같이 읽겠습니다 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다 여기서 멸하려 파괴하고 깨부수는 것 이것이 루오입니다 우리 예수님께서 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 모든 그 죄의 사슬과 모든 포승줄을다 깨뜨려 버리시고 끊어버리시고 파괴해 버리셨습니다 그래서 이제 우리는 거짓된 세상의 가치에 속는 것이 아니라 예수 그리스도, 진리 대신 예수 그리스도 안에서 우리는 자유할 수 있는 것이죠 다시 말씀드릴게요 세상의 재미, 세상의 쾌락, 세상의 가치, 세상이 추구하는 것 우리를 피곤하게 만들 뿐입니다 그것에 매이지 마십시오 그 모든 것을 끊어버리신 예수 그리스도께 나아가 그 안에서 우리는 자유함을 경험할 수 있습니다 그래서 로마서 7장 24절에서 죄의 법에 사로잡혀서 나는 권과도다 권과도다 고백했던 그 사도 바울이 바로 이어서 로마서 8장 1절에서 이렇게 고백하죠 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정주함이 없나니 생명의 성령의 법이 죄와 사망의보에서 너희를 어떻게 해요? 해방하였습니다 세상은 우리를 피곤하게 만듭니다 세상은 우리를 지치게 만듭니다 그 쾌락에 매어서더 허무하고 망가지게 만듭니다 하지만 우리를 위해서 부활하신 예수 그리스도께 나아가면 그 안에 구하면 참된 자유를 경험하는 것이죠 예수님의 빈무덤은 길을 열어주셨음을 의미합니다 예수님의 빈무덤은 우리의 모든 죄의 짐을 풀어주셨음을 의미합니다 예수님께서 열어주셨습니다 예수님께서 풀어주셨습니다 마지막 세 번째 우리가 기억해야 될것 예수님께서 만나 주셨습니다 예수님께서 만나 주셨습니다 오늘 요한복음 20장 1절에서 10절 말씀 보면 이 짧은 단락 속에서 보다라는 단어가 세 종류가 나옵니다 다시 말씀드릴게요 우리가 보다, see, watch, look, 본다라는 단어가 세 가지가 나옵니다 그런데 이세 가지의 단어가 다 다르게 쓰였어요 다른 단어로 쓰였어요 제가 지금 see, look, watch 다 다른 단어로 표현했던 것처럼 지금 요한복음 20장 1절에서 8절까지 보다라는 단어 세 가지가 다 등장합니다 왜 그럴까요? 동음을 똑같은 말을 반복하지 않게 한 문학적인 기법일까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 분명히 성령님께서 사도 요한을 통해서 말하고자 하시는 분명한 의미가 있고 분명한 목적이 있다는 뜻이죠. 자, 그렇다면 그세 가지의 보다라는 단어가 어떤 단어일지 한번 하나하나씩 좀 봤으면 좋겠어요. 조금 어렵습니다. 잘 들어보세요. 1절에서 첫 번째 보다가 등장하는데 이 보다라는 것은 막달라 마리아가 보는 겁니다. 1절 보겠습니다. 제가 1절 읽겠습니다. 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 어떻게 해요? 보고 여기서 보다라는 것은요 블레포 어렵죠 블레포라는 단어입니다 이블레포라는 단어는요 저스트 보는 거예요 그냥 천장을 보는 거예요 팩트를 보는 거예요 사물을 보는 거예요 그냥 아무 생각 없이 보는 거 이게 바로 블레포입니다 막달라 마리아는 와서 무덤에서 돌문이 딱 열려진 것을 그냥 저스트 봤어요 본 거예요 두 번째 보다라는 단어가 등장합니다 이게 바로 6절에 나왔죠 시몬 베드로가 본 것입니다 6절 말씀 제가 읽겠습니다 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 들어가 보니 세마포가 놓였고 이제 무덤 밖에 있지 않고 무덤 안으로 들어가서 무덤 안에 내부를 보면서 세마포가 놓여있는 것을 보고 있습니다 여기서 보다라는 것은 블레포가 아니라 잘 들으세요 떼오레오 어렵죠? 떼오레오 이 떼오레오라는 단어에서 t h 리라는 말도 나왔다는 그러한 설도 있습니다 t 어리 뭐예요? 이론, 연구 그냥 시몬베드로는 본 것이 아니라 지적으로 봤어요 분석적으로 봤어요 어? 예수님의 무덤이 비어있네? 어? 여기 세마포가 있고 이거 어떻게 된 거지? 단순하게 본 것이 아니라 블레퍼보다 더 한층 더 들어가서 분석적으로 지적으로 본 거예요 이게 바로 두 번째 본 겁니다 자세 번째 본거 8절에 등장하는데요 또 다른 제자 저는 그냥 쉽게 요한이라고 말하겠습니다 요한은 어떻게 보았을까요? 8절 말씀 제가 읽겠습니다 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자 요한도 들어가 보고 여기서의 보고는 블레포가 아닙니다 시몬베드로가 보았던 떼오레오도 아닙니다 여기서 보고는 뭘까요? 호라오입니다 호라오 그냥 호라오 호라오는 무슨 뜻이냐면 그냥 팩트만 보는 것이 아니라 분석적으로 보는 것이 아니라 마음으로 보는 거예요 영으로 보는 거예요 보다 더 깊이 있게 바라보는 것이죠 막달라 마리아 보는 것과 차원이 달랐습니다 베드로가 보는 것과 좀 달랐습니다 마음으로 영으로 꿰뚫어보는 것입니다 그랬더니 어떻게 됐죠? 다시 8절 말씀 볼게요 절 우리 같이 한 목소리로 읽어볼까요? 8절 같이 읽겠습니다 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 어떻게 해요? 믿더라 예수님의 무덤이 비었습니다 3일 전에 골고다 언덕에서 처참하게 죽은 예수님 그 예수님의 무덤이 비었어요 안식 후 첫날 아침이 돼서 예루살렘이 발칵 뒤집혔을 것입니다 그렇죠? 야, 3일 전에 지난 금요일에 십자가에서 그렇게 죽은 예수님이 예수라는 사람이 무덤이 비었대 가보자 가보자 아마도요, 저는 성경에선 그거 나오지 않지만 제가 그냥 상상해보면 예루살렘에 있는 수많은 사람들이 무덤으로 몰려들었을 것 같아요 야, 진짜 무덤이 비었어? 예수 시체 누가 훔쳐갔어? 수많은 사람들이 빈 무덤과 굴려진 돌과 놓여져 있는 세마포를 다 봤을 거예요 그런데 다 예수님을 믿었나요? 아니요 예수님을 믿지 않았어요 누가 믿었죠? 예수님을 만난 사람 빈 무덤을 보고 세마포를 본 사람들이 어떤 증거가 있고 논리적으로 이해되는 사람들이 예수를 믿은 것이 아니라 예수님을 본 사람들이, 직접 본 사람들이 믿은 거예요 논리가 중요하지 않다는 건 아닙니다 맹신을 여러분들한테 추구하는 건 아닙니다 하지만 예수님을 직접 만난 사람은 그 어떤 논리나 그 어떤 지식으로도 이길 수가 없어요 제가 1부에 뵀을 때 자갑자기 말씀드렸는데요 이분 알렉산더라고 하는 사람 여러분들 들어보셨나요? 이분 알렉산더 한 10여 년 전에 미국을 발칵 뒤집혔던 한 사람입니다 하버드대학교에서 공부한 아주 인텔리 중에 인텔리입니다 하버드대학교에서 공부해서 지금 듀크 대학교에서 신경외과, 신경 이 뉴런, 이 뇌에 대해서 연구하는 의사이자 과학자입니다 그런데 이 사람이 이븐 알렉산더라는 사람이 7일 동안 코마 상태에 빠졌다고 하죠 그리고 깨어난 다음에 그가 무슨 주장을 합니까? 천국을 갔다 왔다 아니 과학자가 하버드대학교 나오고 신경외과 의사인 사람이 천국 갔다 왔다고 그래서 우리가 너무나 잘하고 있는 오프라인 프리쇼에도 나가서 그가 증언까지 했어요 제가 너무나 좋아하는 한 전도사님께서 이븐 알렉산더를 만나서 인터뷰한 것을 제가 들었습니다 인터뷰를 했대요 정말 당신은 천국에 갔다 왔습니까? 그랬더니 이븐 알렉산더가 이렇게 말하는 거예요 Heaven is real 예, yeah. 전 갔다 왔고 진짜 보았고 천국은 진짜로 있습니다 제가 이분의 주장을 제가 동의한다는 거 아니에요 갔다 왔다는 거예요 봤다는 거예요 인터뷰했던 그 전사님이 또 다른 질문을 하나 더 던집니다 박사님 만약에 당신 앞에 전 세계적으로 가장 유명한 무신론자 중에 무신론자 만들어진 신이라는 책을 썼고 지금도 수많은 사람들이 예수 믿는 것을 조롱하고 있는 그 무신론자 리차드 도킨슨이 당신 앞에 앉아 있다면 당신은 그에게 뭐라고 말하겠습니까? 과학자 대 과학자로 당신은 뭐라고 말하겠습니까? 그때 이분 알레산더가 이렇게 대답했다고 합니다 살짝 웃으면서 예, 저는 리차드 도킨슨 씨를 만나면 이렇게 말하고 싶습니다 당신이 하나님이 없고 이생이 전부고 천국이 없다라고 말하는 것 당신의 자유입니다 마음대로 그렇게 생각하십시오 그런데 도킨스 씨 양반 당신이 모르는 게 하나 있습니다 저는 진짜로 천국을 봤습니다 진짜로 천국을 봤습니다 논리로 해석되지 않아요 증거로 해석되지 않아요 직접 봤다는 거예요 누가 변화되질까요? 누가 예수를 믿을까요? 여러 가지 증거를 대고 여러 가지 논리적으로 이해되는 사람이 예수님을 믿는 것이 아니라 빈 무덤을 본 사람들이 믿는 것이 아니라 부활하신 예수님을 본 사람들 그본 사람들이 변화되어지는 거예요 막달라 마리아와 베드로와 요한이 다시 집으로 돌아갑니다 그런데 막달라 마리아는 그냥 무덤에 머물러 서서 그 무덤 앞에서 울고 있죠 낭망하고 있죠 무덤에 머물러 서 있습니다 그때 예수님께서 막달라 마리아를 만나 주십니다 그가 변화되어집니다 어떻게 변화될까요 오늘 본문 말씀은 아니지만 요한복음 1 20장 특별히 18절 말씀 볼까요 요한복음 20장 18절 말씀 이렇게 나와 있습니다 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 잘 들으세요 보았다 여기서 보았다는 블레포도 아니요 때오레오도 아니요 호라오 내가 경험적으로, 내가 마음으로, 영으로 보았다 하면서 제자들이 이렇게 말합니다. 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이러니라. 예수를 만나기 전에는 무덤 앞에서 슬퍼하고 있었습니다. 하지만 예수를 만난 그 순간부터 그는 죽음 앞에 머물러 있는 것이 아니라 생명을 전하는 사도로 변화되어 사명자로 변화되어지는 것을 볼 수가 있습니다. 제자들도 마찬가지죠. 예수의 님 무덤이 비었다는 소식을 알았습니다. 그들은 어떻게 하고 있었죠? 두려워 떨고 있었습니다. 그런데 그들에게 예수님께서 찾아가서 만나주시죠 요한복음 20장 18절과 19절 말씀 보실까요? 19절과 20절 말씀 보실까요? 이렇게 나옵니다 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들이 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 잘 들으세요 보고, 여기서의 보고는 블레퍼가 아닙니다 떼오레오도 아닙니다 호라오 보고 기뻐하였더라 빈 무덤을 봤을 때는 그들은 기뻐하지 않았어요 오히려 두려워했습니다 하지만 부활하신 예수님을 그들이 만나는 그 순간부터 두려움은 사라지고 기쁨이 넘치는 거예요 심지어는 그 자리에 없었던 도마 나는 직접 보지 않고는 난 직접 그 상처를 만지지 않고는 난 예수님을 믿을 수 없어라고 말했던 의심하는 도마 그 도마에게도 예수님을 찾아가서 만나 주십니다 그리고 이렇게 그는 고백하지요 요한복음 20장 28절입니다 도마가 대답하이르되 여 나의 주님이시오 나의 하나님이십니다 의심했던 도마가 예수님을 호라오 보고 나서 그가 나의 주님 나의 하나님이라고 믿음의 고백을 하는 것이죠 다시 말씀드릴게요 빈 무덤이 우리를 변화시키지 않습니다 세마포가 우리를 변화시키지 않습니다 무덤을 열어서 길을 열어주시고 우리의 모든 죄를 풀어주신 그 예수 크리스토를 만날 때에 우리가 변화되어지는 것이죠 저는 이 부활의 아침에 부활하신 예수님을 다시 만나고 그분을 경험하여 우리 모두가 변화되어지는 귀한 은혜를 경험하기를 간절히 소원합니다 예수님은 부활하셨습니다 참으로 부활하셨습니다 길을 열어주셨습니다 길이신 예수님께서 길을 열어주시고 진리되신 예수님께서 우리를 자유케 하시고 생명되신 예수님께서 우리를 찾아와서 우리를 만나 주십니다 우리는 죽습니다 전 설교 시작하면서 우리는 모두 다 죽는다고 말씀을 드렸어요 다 죽습니다 저도 죽습니다 오늘 예배를 드리신 여러분들도 다 죽습니다 예수님을 잘 믿으면 죽지 않죠? 이렇게 말씀하실 분이 있을지 모르겠어요 성경 속에 나오는 하나님의 사람들 특별히 히브리서 11장에 나오는 믿음의 전당을 보십시오 에녹을 제외하고 또 다른 말씀에선 엘리야를 제외하고 다 죽었습니다 방주를 만들었던 노아도 죽었습니다 믿음의 조상이었던 아브라함도 죽었습니다 이삭과 야곱도 요셉도 모세의 시신을 발견할 수 없었지만 모세도 분명히 죽었습니다 느버산에서 죽었습니다 다 죽었어요 예수님을 잘 믿어도 우린다 죽습니다 아니요 오히려 예수님을 믿기 때문에 더 끔찍하게 처절하게 죽을지 모르겠어요 저는 히브리서 11장을 볼 때마다 가장 은혜받는 구절이 있습니다 히브리서 11장 36절과 37절 말씀입니다 제가 읽겠습니다 이렇게 나와 있습니다 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에서 유리하였다 예수님을 믿는 것 때문에 오히려 박해를 받고 핍박을 받고 돌로 맞고 톱으로 켜을 당하고 칼로 찔러 죽임을 당하는 처절한 죽음을 맞이했던 사람들이 바로 예수님을 믿는 믿음의 사람들이었습니다 그런데 왜 그들이 죽음을 두려워하지 않고 죽음을 도망치지 않았을까요? 그 이유가 있습니다 말씀을 같이 읽었으면 좋겠어요 히브리서 11장 35절 말씀 같이 읽을까요? 35절 같이 읽겠습니다. 여자들은 자기의 죽은 자들을 부활로 받아들이기도 하며 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니했다. 죽음을 두려워하지 않고 마땅히 그 죽음의 길에 걸어갔던 것은 더 좋은 부활을 믿었기 때문에 십자가에서 죽으시고 3일 만에 부활하셔서 빈 무덤을 만드시고 세마포를 풀어주시고 우리를 만나주신 그 예수님처럼 우리도 똑같이 부활할 것을 믿었기까닭에게 그들은 죽음을 두려워하지 않았습니다 저는 죽습니다 우리 모두는 죽습니다 언제일지 모르지만 우리는 분명히 죽습니다 그러나 우리는 예수님의 무덤이 빈 무덤이 되었던 것처럼 우리들의 무덤도 빈 무덤이 될 겁니다 예수님을 믿는 자들이 죽었던 그 무덤은 더 이상 죽음을 가두고 죄로 가두는 그런 절망적인 무덤이 아닙니다 저는 이 무덤을 생각하면서 이런 생각을 하게 됐어요 예수님을 믿는 사람들이 매장되는 무덤은 어머니의 자궁과도 같다 자궁, 빛이 들어가지 않아요 답답해요 하지만 그 자궁에 는 생명이 무럭무럭 자라서 어떻게 되죠? 태어나잖아요 예, 우리도 무덤 안에 들어갈 겁니다 하지만 그 무덤은 우리를 가두는 무덤이 아니라, 우리를 죽이는 무덤이 아니라, 우리를 다시 부활하게그 하는 하나님의 자궁인 것이죠. 아까 케티 전사님께서 설교하시면서 무비명을 어머니 무비명을 보여주셨죠. 여러분들은 죽으면 무비명에 어떻게 기록되기를 원하십니까? 저는 오늘 아침에 처음 설교를 시작하면서 그... 파놓고 덮지 않은 무덤에 대해서 말씀을 드렸습니다 여러분들 그 무덤에 들어간다면 여러분들 묘비명에 뭐라고 쓰시겠습니까? 기독교 작가로 알려져 있는 필립이안시가 루이지의 날을 방문했었을 때 성공의 교회 무덤에서 하나의 인상적인 묘비명을 보았던 것을 소개하면서 책을 마무리하고 있습니다 한 할머니의 묘비명이었습니다 그 묘비에는 이렇게 써져 있었다고 합니다 waiting, waiting, 기다림, 기다림 예수님께서 나를 다시 살리실 것을 기다림 우리를 옥죄는 것들이 있고 어디로 갈지 몰라서 방황하는 그 순간에도 우리를 위해서 길을 열어주시고 우리의 모든 죄를 끊어주시고 우리를 만나주신 예수님께서 예수님께서 부활하신 것처럼 우리도 다시 부활할 줄 믿습니다 그날을 기다리며 부활의 소망으로 살아가는 우리 모든 지그천 가족 되시기를 주님의 이름으로 축원하고 또 축복합니다 시간 함께 일어나셔서 함께 기도할까요? 하나님, 길을 열어주신 예수님 감사합니다 우리의 죄를 다 끊어주신 예수님 감사합니다 보잘것없는 우리를 만나주신 예수님 감사합니다 사방으로 우겨쌈을 당하는 그 순간에도 길을 열어주신 예수님을 바라보게 하시고 세상의 잘못된 가치와 쾌락으로 피곤하고 지친 우리들을 깨워주시고 그 사랑으로 자유케 하시며 우리를 만나주신 그 예수님의 그 부활의 소망을 품고 살아가는 우리 모두 되게 하여 주옵소서 살아계신 예수님 우리를 붙잡아 주십시오 함께 시간 고백하며 기도하며 나아갑시다 기도하겠습니다 하나님 아버지